0: Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag, es ist der 5. März 2019 und es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Heute sitzen hier in unserem Studio Nils Fließhardt, unser Chefredakteur und ich als Herausgeber der Zeitschrift und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine kleine Sonderausgabe, denn wir haben euch aufgerufen, uns eure Fragen zu stellen, die wir ganz offen und ehrlich beantworten wollen. Nils, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Waren spannende Fragen dabei? Es waren spannende Fragen dabei. Dann legen wir gleich nach unserem Präsenter los. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triathlon-Reisen. Von November bis Mai werden Trainingslager für alle Leistungslevels auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika und Lanzarote und die Höhepunkte im Herbst sind die Reisen zur Ironman 73 WM, in diesem Jahr nach Nizza, zum Ironman Cozumel und natürlich zur Ironman WM nach Hawaii. Übrigens muss man sich für diese Reise nicht qualifizieren. Das Angebot Mythos Hawaii richtet sich an alle Triathlon-Fans, die einmal auf den Original-Wettkampfstrecken trainieren und den bekanntesten Triathlon der Welt hautnah als Fan erleben möchten. Ja, Nils, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Ähm, also, wir haben
1: Fragen bekommen auf allen möglichen Kanälen. Wir mixen die wild durcheinander, können nicht alle beantworten, aber wir geben uns Mühe. Eine Frage von Steffen: Habt ihr was von neuen geplanten Ironman 70.3-Rennen in Deutschland gehört? Ich würde sagen, nichts was spruchreif ist. Ja, genau. Also wir hören natürlich immer mal wieder was. Dann sind natürlich auch viele Gerüchte dabei. Aber um dem zu entgehen, treffen wir uns nächste Woche. Haben äh, nächste wir Woche, genau. Genau Und mit Ironman-Vertretern. Und äh, da können
0: wir das immer ja nachhaken und ja. fragen, ob es da neue Entwicklungen gibt. Ja, ich, ich treffe mich sogar zweimal mit Ironman-Vertretern. Ich äh, habe noch einen Interviewtermin mit Stefan Petschnik auf Mallorca, dem Europachef, und vielleicht kann der mir was Neues verraten. Ja. Also, wir sind an dem Thema dran, natürlich. Das ist ja unser äh, zentralstes Thema, äh, Großveranstaltungen im Lande. Und sobald es da was gibt, werden wir natürlich auch darüber berichten und das alles irgendwo einordnen. Die Absage von Rügen. Mussten wir ja nun kommunizieren, auch wenn es uns selbst äh, andersrum besser gefallen hätte. Aber Ja, klar. ja auch da äh, muss man natürlich gucken, wie es auch da
1: weitergeht, ob das tatsächlich wirklich das endgültige Aus ist oder ob man noch zueinander kommt. Ich glaube tatsächlich, dass beide Seiten die Veranstaltung eigentlich wollen. Man konnte sich ja halt nur jetzt zeitnah auf einen neuen Vertrag nicht einigen. Ja, ja. Ähm, ja, das ist eine spannende Entwicklung. Extrem schade natürlich
0: eigentlich, dass das dieses Jahr nicht stattfindet. Sehr schade. Ja, machen wir weiter. Ich nehme mal die nächste Frage hier von äh, David Suchodoll. Der fragt zum Thema Budget. Wo kann man sparen, wenn man nicht 3.000 Euro für ein Rad ausgeben kann und keine 200 Euro für einen neuen Neo? Und wo lohnt sich jede Investition? Ja, sparen kann man natürlich auf jeden Fall.
1: Und ähm es liegt auch ganz stark daran, was für Ambitionen man natürlich hat. Dementsprechend muss man natürlich auch mehr ausgeben oder weniger ausgeben, aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, für Leute, die einfach Triathlon machen wollen und nichts mit dem Ausgang eines Rennens zu tun haben, so wie fast alle, gibt es auf jeden Fall auch schon Maßnahmen, die, die gar nichts kosten. Also der Aeroexperte Jean-Paul Bayard von Suicide und der für ganz viele andere Firmen arbeitet, hat mir mal einen Satz dazu gesagt, die günstigste Maßnahme, um schneller zu werden, ist Yoga. Also sprich, oh, ja. was, was steht dahinter? man kann natürlich an seiner Sitzposition arbeiten ja? und man kann sich selbst so aerodynamisch machen, sprich seine Stirnfläche so klein machen, wie es nur irgendwie geht und das kostet erstmal gar nichts, weil das erstmal an Flexibilität gekoppelt ist und da kann man Übungen machen und kann zusehen, dass man so klein wird, wie es auch irgendwie geht und dann sind so Sachen wie, dass man auch nicht unbedingt zwangsläufig ein teures Triathlonrad braucht, also es tut auch ein, ein Rennrad und die gibt es ab 1000 Euro, sage ich jetzt mal. Äh, ist ein guter, guter Wert, was man schon ausgeben investieren sollte. Man äh, kauft sich einen äh, Aero-Aufsatz dazu, vielleicht nochmal 100 Euro und nochmal, wenn man es ganz gut machen will, eine Sattelstütze, die einen Vorwärtsversatz hat, Das spricht sprich, die einen ein bisschen näher ans Cockpit bringt. Und dann muss man ein bisschen mit der Position experimentieren, aber da kommt man schon auf ganz gute Aero-Positionen, die praktisch nicht viel mehr Geld kosten, als das, was man für ein normales Rennrad ausgeben müsste. Ja. Da kann man schon eine ganze Menge machen. Also da muss man sich absolut nicht verrückt machen lassen davon, weil ein gutes Triathlonrad, ja, das kostet halt schon schnell mal zweieinhalbtausend, dreieinhalbtausend, geht hoch bis, ja, fünfstellig. Also ja, ja.
0: Ähm, kein Problem, 10.000 Euro auszugeben oder noch mehr. Und dann ist ja immer noch die Frage, was man davon macht. Ich meine, wir kennen das alle, wir schauen uns in Wechselzonen um, in Rot, Frankfurt, Hamburg, bei den Langdistanzen, wo die Leute viel trainiert haben, viel Geld investiert haben und dann kleben sie sich 20 Gels aufs Oberrohr, ähm, einen gefalteten, schlecht zusammengefalteten Schlauchreifen hinter den Sattel und packen zwei äh, runde Radflaschen äh, in den Rahmen. Ja. Und machen das, was sie da für viel Geld äh, sich an Leistung erhofft haben, durch Anfängerfehler, kann man fast sagen, kaputt. Ja,
1: Anfängerfehler oder auch halt äh, die, die falsche Position. Ne? Dass das, was man ja noch viel, viel häufiger sieht äh, und was auch bestimmt schon vielen von uns, mir auch schon passiert ist, ist, dass man mit einer Position gestartet ist, die man dann äh, nicht durchhalten kann, ne? weil man sich äh, überschätzt hat äh, und die einfach nicht von, von, den, ja, von den körperlichen Voraussetzungen einfach nicht in der Lage war und dann kommt die zweite Radrunde und dann fährt man <lacht> auf einmal mit den Händen am Baseball und das ist ja. der Super-GAU also da kann man kein Rad dieser Welt kann, ist so gut, dass es sowas wieder aufholen könnte ähm, von daher an der Position arbeiten
0: kostet erstmal nichts und ist aber garantiert die erste Maßnahme ja, die, es geht die, ja dann noch weiter, also mit ja. Rückenschmerzen loszulaufen in einen Marathon ist was anderes als ohne Rückenschmerzen loszulaufen
1: ja und ähm, ja,
0: auch äh, man, man kann dann auch weitergehen. Also wenn
1: man sich einen Anzug kauft, muss das auch nicht der allerteuerste Anzug sein. der ähm, Das ist erstens sowieso sehr individuell, ob diese ganzen Aeromaßnahmen, die die Spitzenanzüge mitbringen, bei einem selber und bei der eigenen Position auch funktionieren. Ähm, aber wichtig ist, dass der schon mal passt, also dass die Sachen passen, dass man sich darin wohlfühlt, dass man darin auch noch laufen kann, dass man Luft kriegt und ähm, ja, und wenn es dann auch noch eng anliegt, so weit, dass man, dass es nicht überall falten wirft, dann, ähm, dann, dann muss das nicht der teuerste Anzug sein, nee, sondern nee. ein passender. Ja, ja. und ähm, ja, beim, beim, beim Theo, Thema Neo, weil da ja auch explizit nachgefragt wurde, da ist es leider, glaube ich, ein bisschen komplizierter, ähm, dass die sehr, sehr, sehr günstigen Neos, die, die, und, und da gibt es ja fast keine, die weniger als 200 Euro kosten, ähm, die, ja, teilweise so störrisch sind, dass man, glaube ich, besser dran wäre, man würde gar keinen anziehen, aber das muss man natürlich manchmal, ähm, da kommt es in der Tat darauf an, vor allen Dingen, wenn man ein schlechter Schwimmer ist, ähm, kann das nochmal doppelt zum Eigentor werden, weil gerade dann bräuchte man eigentlich viel Flexibilität in den Schultern unter den äh, Achseln, damit man da nicht noch weiter eingeschränkt wird und sowieso der, das, was einen sowieso schon anstrengt, dass das noch schlimmer wird. Ja. Ähm, da ist es leider, glaube ich, so, dass man, dass man da entweder viel investieren muss oder mehr investieren muss ähm, oder man geht den anderen Weg und leiht sich Neo. Das geht halt auch äh, bei großen Veranstaltungen häufig oder es gibt Geschäfte, wo man das tun kann, weil das, glaube ich, mehr bringt, als wirklich sich mit einem, in Anführungsstrichen, hört sich jetzt böse an, billig Neo
0: durchzuquälen. Ja, ja. <lacht> ja, ich bin weiter beim Thema Material. Fabian Herrmann hat uns geschrieben. Liebes Streamer team erstmal ein großes Lob für euren Podcast. Er schafft es definitiv, dass lange Rolleneinheiten unterhaltsam und kurzweilig werden. Danke dafür. <lacht> Nun zu meiner Frage. Meine Rennen und Trainingslager waren bisher immer gut mit dem Auto zu erreichen, wodurch der Fahrradtransport kein Problem war. Nun steht für dieses Jahr ein Wettkampf an, der eine Flugreise erfordert. Also aufregendes Projekt, ja. kann glaube ich jeder nachvollziehen, dieses Kribbeln, was man da vorher im Bauch hat, wenn man das das erste Mal macht. Äh, die Frage geht weiter, habt ihr Erfahrungen und Tipps, wie das Fahrrad am besten zu verpacken ist und somit unbeschädigt die Reise übersteht? Nutzt ihr eine Transportbox, den ursprünglichen Lieferkarton oder wickelt ihr das Fahrrad nur gut ein? Vielen Dank für eure Antwort. Fabian. Äh, ja, Fabian können wir helfen und zwar sehr kurzfristig. Wir haben das Thema nämlich gerade durchexerziert hier. Genau und das wird
1: in der kommenden Ausgabe 169 werden wir das behandeln, das Thema. Ähm, wir haben mit Stefan Keul darüber gesprochen, ähm, Mechaniker von äh,
0: Patrick Lange, Jan Frodeno. Also neben also so weltweit führenden Experten im Verschicken, vers Versenden, Transportieren der Räder der Weltmeister. Genau, weil er
1: <lacht> da auch für häufig auch für zuständig ist, halt ähm, wenn es eben zu großen Rennen geht. Ähm, Stimmt die Anekdote, dass er die Räder mitnimmt und nicht die Athleten? Zum, also zum Teil ja. Also nicht immer, glaube ich. <lacht> aber also ja, ich weiß, also dass er das zu bestimmten Rennen kümmert er sich darum, ja, und bringt die dann mit. Ähm, aber da ist es tatsächlich so, bei den Top-Athleten haben auch immer noch ein zweites Rad. Also <lacht> da kann der super gau man kommt an seinem Zielort an und das Rad ist
0: äh, Schrott, ist dann tatsächlich nur die halbe Katastrophe. Da, ja, da kann ich, kann ich eine Anekdote zu erzählen. Äh, wir haben doch ja noch die Frage nach Anekdoten. Mhm. Ich bin vor zwei Jahren auf Hawaii auf dem Zweitrad von Sebastian Kienle gefahren. Das durfte ich mal Testfahren und das hat sein Trainer Luba Spieleck damals gesehen und er hat erstmal entbrannt, alle möglichen Leute angerufen, wie es dann sein kann, dass Sebastian Kienles Rad durch die Gegend fährt. Tja. Es war wahrscheinlich auch nur das Dritt- oder Viertrad, aber es hat für Aufsorgung hat gesorgt und es hat Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist tatsächlich so, dass es in der Tat unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das zu tun. Und es gibt auch für alles, wird man Leute finden, die sagen, ich mache das so, habe immer gute Erfahrungen gehabt. Und es wird die Leute geben, die sagen, so mache ich es auf gar keinen Fall mehr. Also das ja. gilt für Taschen, das gilt für Koffer, das gilt für einfach so einpacken. Ich habe schon überall bei allen Varianten Räder rauskommen sehen, die Löcher hatten. Ähm, die wo wo wo, wo Schaltkomponenten äh, abgerissen waren und so weiter. Also da eine, eine generelle Empfehlung zu geben ist, glaube ich, schwierig für das, was außen drum ist. Es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, aber man kann natürlich so ein paar Sachen ja einhalten. Das werden wir dann Behandeln irgendwie in, den, in der nächsten Zeitschrift, auch, das auch zeigen in Bildern, wie man das machen kann. Gibt es kleine Hilfsmittel und das ist auch gar nicht alles nicht so kompliziert. Ähm, das kriegt man kriegt man hin
0: und dann muss man leider sagen, muss man so ein bisschen Daumen drücken. Das gehört immer dazu, glaube ich. Ja. Ne? Äh, wir werden das Thema Versicherung auch nochmal aufgreifen irgendwann. Ja, das ja. ist äh, auch nicht so ohne und überhaupt Kosten von Radtransport. Ja. Ja, Beliebes Thema bei Triathleten. Ich fliege nächste Woche nach Mallorca, ich nehme mir ein Leihrad. Ist natürlich auch immer eine Option. Wir haben ja tatsächlich sogar
1: dieses Jahr auf Hawaii-Leute kennengelernt, die sich da ähm, äh, Leihräder genommen haben, um, um da die an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Weil ja, sie gesagt ja. haben, erstens ist es so teuer. Ähm, und zweitens möchte ich mein
0: Rad auch nicht ähm, über die Tragfläche fliegen sehen, wollte ich jetzt fast sagen. <lacht> ja, also wie gesagt, noch etwas Geduld für die ganzen Details. Ähm, das nur erstmal so als Einstieg in das Thema. Dann, ja. what's next? Du darfst wieder.
1: Ähm, was haben wir hier? Ähm, eine Trainingsfrage von Alexander. Mich interessieren eure Meinung und Erfahrungen zu den aktuellen Möglichkeiten der Wattmessung beim Laufen.
0: Ja, ähm, da bin ich nicht ganz unbefangener Experte, sage ich mal, weil wir ja selber den Shop äh, Run with Power betreiben, wo es äh, ein Wattmessgerät oder das einzige externe Wattmessgerät, äh, was so gängig ist auf dem Markt, gibt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Wattmessungen über gute Pulsuhren von Garmin zu machen. Die Polaruhr, die neue, kann das auch. Und eben mit externen Sensoren. Man muss aber zu allem wissen, Wattmessung beim Laufen ist was anderes als Wattmessung beim Radfahren. Ja, beim Radfahren wird tatsächlich Kraft und Leistung gemessen und an ein Display übertragen. Beim Laufen wird das Ganze errechnet. Ja, aus äh, Beschleunigungswerten. Hm. Ja. Ähm, das Thema ist beim Laufen längst nicht so eingeschlagen wie beim Radfahren, weil ich beim Radfahren viel, viel mehr daraus ableiten kann. Ja. Ein, ein, ein hart gemessener Wattwert ist ein hart gemessener Wattwert. Beim Laufen ähm, ist A, die Diskrepanz zwischen tatsächlicher Leistung und Geschwindigkeiten nicht so groß. Ja. Wenn ich auf hm. einer flachen Strecke unterwegs bin und es windstill ist, dann kann ich sehr gut über gemessene Zeiten pacen. Ja, und das kann inzwischen jede Sportuhr. Da brauche ich nicht unbedingt ein externes Tool. Das ist was anderes, wenn ich äh, im Gelände unterwegs bin, wenn ich Intervalle sehr, sehr genau ansteuern will oder wenn ich äh, Wettkämpfe pacen will auf Strecken, die jetzt nicht der flache, windstille äh, Rundkurs sind ja. oder, oder Wendepunktkurs. Ähm, ich möchte das Thema gerne immer in die Richtung erweitern, Wattmessung ist das eine, aber diese ganzen Sensoren und auch das, was die modernen äh, Triathlon-Uhren mitbringen, das sind weitaus mehr Messwerte. Ja? Da geht es zum Beispiel um ähm, links rechtsverteilung der Bodenkontaktzeiten, wo man sehr früh sehen kann oder oh, schleicht sich irgendwas in der Technik ein, was vielleicht äh, ein früher Vorbote einer Überlastung, einer Verletzung sein kann, ja? äh, ich habe ja. bei mir gemessen, ja, also <lacht> genau. äh, Bodenkontaktzeiten 50-50. Äh, ich bin im letzten Jahr dann äh, durch Schweden gelaufen mit ähm, Bodenkontaktzeiten im Verhältnis 46 äh, zu 54 Prozent. Okay. Also schon eine deutliche Abweichung und habe mich tatsächlich auch gefühlt wie Lionel Sanders, ja, also, So von der okay. Optik her. Ja. Auch wenn ähm, du auch so schnell warst wie Lionel Sanders, <lacht> ist das nicht so schlimm. Ja. Aber es, es gibt so ein paar Metriken die man auf verschiedene Arten messen kann, die viel, viel wichtiger sind als ein Wattwert. Zum Beispiel eben die Bodenkontaktzeit oder die Schrittfrequenz. Ja. Kurze ja. Bodenkontaktzeiten, hohe Schrittfrequenz sind ein Indikator für eine A, schnelle Lauftechnik, für eine ökonomische Lauftechnik und B für ähm, auch für eine gewisse Verletzungsprophylaxe. Und ich würde erstmal mit diesen groben Parametern anfangen, bevor ich da mit kleinsten Wattwerten arbeite. Grundsätzlich kann man sagen, Wattwerte beim Laufen sind immer höher als beim Radfahren, aber sie haben deutlich weniger Aussagekraft. Ja. Gut. Das mal so als Zwischenfazit. Ich glaube aber, dass sich in dem Bereich noch eine ganze Menge tun wird. Ja, auf jeden Fall. Also es sind ja auch wirklich viele ambitionierte
1: Profis auch damit unterwegs. Und ja. die sammeln halt noch ganz, ganz viel, um halt wirklich dann über einen längeren Zeitraum das auch eben abbilden zu können und zu sehen können, was können wir denn überhaupt aus den
0: Zahlen ableiten. Ja, ja. und es gibt erste Tools und auch hier an der Uni Hamburg eine Studie zum Thema Wattmessung beim Schwimmen. Da wird ja. das Thema dann wieder noch komplexer. <lacht> ähm, wie gesagt, beim Radfahren Mittel der Wahl, beim Laufen nützliches Accessoire in Verbindung mit anderen Messwerten, beim Schwimmen noch fernab jeglicher praktischen Anwendung. Joa. Machst du, mache ich? Mach du. Ich mache, ich mache. <lacht> ähm... Günter Pilz hat uns geschrieben. Günter Pilz, äh, den kennen wir schon. Der kommentiert relativ häufig bei uns. Ähm, und zwar immer eher so ein bisschen kritisch zu unserer Berichterstattung, wo wir uns natürlich auch darüber freuen, wo wir dran äh, wachsen können. Aber Günther hat immer ein Problem, wenn wir über Ironman berichten. Und er fragt jetzt in diesem Moment, warum wird Ultratriathlon von euch ignoriert? Ja, warum wird Ul
1: Also die Frage kann ich so nicht stehen lassen, weil das stimmt erstmal mal so nicht. Weil ignorieren tun wir das natürlich nicht. Wer... Ähm wenn es was zu vermelden gibt, dann äh, machen wir das auch. Also, zum, jetzt die letzte Sache, die, an die ich mich erinnere, war der ähm, Weltrekord beim Zehnfach-Ironman von äh, Richard Jung. Ähm, die Sache ist aber auch ganz ehrlich, dass für uns ähm, Triathlon, wie ihn wirklich relevant viele Leute betreiben, bei der Langdistanz eigentlich aufhört. Ja, und. Wir haben da schon, oder da kann ich nur von mir sprechen, auch eine gewisse Faszination für alles, was länger ist. Ähm, gerade diese Zehnfach-Sachen sind so unvorstellbar. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die das äh, gemacht haben, ich habe mich länger mit Stefan Schletter darüber unterhalten. Das war der erste äh, Deutsche, der war bei der ersten zehnfach ähm, äh, Langdistanz in, ich glaub, in Mexico, Mexico City, glaube ich, oder was in Mexico City dabei. Und ähm, bis heute ist mir das nicht aus dem Kopf gegangen, wie er gesagt hat, irgendwie schwimmen im, äh, im, im Schwimmbad, mit inklusive Verpflegung und Essen und so weiter. Also das, die, man muss sich dann die Zahlen irgendwie aus, durch den Kopf gehen lassen, 38 <lacht> Kilometer. <lacht> dann äh, mit Polizeieskorte rüber zu einem kleinen Park, wo eine Ein-Kilometer-Runde war. Und äh, da ging es dann äh, 1800 Kilometer in die eine Richtung mit dem Rad. Und dann die 420 Kilometer äh, Laufen in die andere Richtung. Hat mehrere Tage gedauert, logischerweise. Ja, ja. Und äh, äh, er konnte mir viel erzählen über die Faszination von, äh, von Leben in einem Stadtpark. Irgendwie über mehrere Tage ohne Fast ohne Schlaf. Äh, ja, also Faszination definitiv vorhanden. Berichterstattung. Ähm, da muss man auch sehr ehrlich sein, wird es immer mal wieder geben. Es sei denn, uns wird jetzt die Bude eingerannt und sagt, wir wollen mehr über Ultratriathlon. Dann machen wir mehr über Ultratriathlon.
0: Aber ähm, ich denke, dass das eher bei Einzelfällen bleibt. Ja, ich, ich muss auch sagen, so meine, meine Wahrnehmung von Sport, die hört auch irgendwo da auf, wo sich ein Event noch innerhalb von einem Tag oder 24 Stunden abbilden lässt jeder, der Ironman gemacht hat und eine Zeit vor Augen hatte, der weiß, wie schnell sich sowas auch unterwegs anfühlt. Ja, Also 180 Kilometer in fünf Stunden zu fahren, das ist richtig Action, Ja, da ist richtig Alarm drin. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, danach lässt das dann relativ schnell nach. Und wenn man sich dann auch so durchschnittliche Finisherzeiten zeiten und Laufzeiten anguckt, das ist dann eher ein Gehen oder Marschieren oder Wandern. Das fühlt sich für mich nicht mehr so wie Sport an, da sind wir jetzt fast in so einer Diskussion, ist E-Sport Sport. ja ähm, Oh, okay. das wird Gegenwind. Erzeugen. <lacht> ja, ähm, irgendwo, irgendwo ist für mich da eine Grenze erreicht, wenn es nur noch darum geht, ähm, die Zeit irgendwie zu überstehen und dabei irgendwie vorwärts zu kommen. Und ähm, ich habe so in meiner Beobachtung auch viele Menschen kennengelernt, wo ich dachte, ah... Ist das alles so gesund? Ja, ich erinnere mich, wenn ich jetzt meinen Namen nennen darf, Astrid Benor, die große Ultra-Triathletin, ja. die wir hatten. Wenn man die mal im Fernsehinterview gesehen hat oder so... Das war nicht unbedingt Werbung für Triathlon, wie ich es verstehe. Ja, das, es ist halt ein anderer Ansatz. Es ne? ist ein komplett anderer also, Ansatz. Ja. Und wie gesagt, es ist keine Massenbewegung. Ja, Es, es gibt diese paar Events mit 20, 30 äh, Teilnehmern, aber da hört es dann auf. Und ähm, wir können da sicher mal wieder über den Tellerrand blicken, aber äh, es wird sicher nicht so sein, dass wir die Szene fortlaufend verfolgen. Genau, so würde ich das auch verstanden wissen wollen. Also, dass wir uns
1: keinesfalls dagegen sperren, überhaupt nicht. Ähm, aber das ist wird nicht unser Hauptbestandteil werden.
0: Ja. Joa. Dann habe ich hier die nächste Frage von Niklas Arndt. Was ist für euch das interessantere Starterfeld dieses Jahr? Frankfurt oder Rot? Ja. Die Gretchenfrage, oder? Total. Und ich, ich
1: finde die ganz fantastisch, die Frage, und musste da tatsächlich relativ lange drüber nachdenken und habe auch, glaube ich, noch keine Antwort gefunden, weil... Das kommt auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Warte drauf an, also was das jetzt für interessant für einen bedeutet. Ja. Und ja, wenn man jetzt so ein bisschen in die Glaskugel gucken könnte, in welche Richtung sich das noch entwickelt, also wie der Fitnessstand bei dem einen oder anderen dann doch wird, weil ich glaube, davon hängt es ganz stark ab, letztendlich. Also wenn man, wenn man jetzt mal Frankfurt nimmt, Klar, bei den bei den Männern aus deutscher Sicht und äh, auch ja, aus äh, Favoriten Sicht kann man schon fast sagen äh, Frodeno, Lange, Kienle, ähm, ist natürlich mega Startfeld. Ja? alle schon äh, mit Weltmeisterehren Ehren äh, dekoriert und ja, das ist natürlich die Frage, wie viel lassen die schon raus in, in Frankfurt? Ne? Gibt es ja. da mhm. tatsächlich schon? Gibt da schon tatsächlich wirklich ein Battle? Oder was hat das für eine, Aussage, eine Aussagekraft letztendlich äh, hinten raus? Wird sehr spannend. Ich meine, Patrick Lange hat ja gesagt, er will da, äh, er will das Ding endlich mal gewinnen. Ja, dann gilt es natürlich auch, die anderen zu schlagen. Ne? Und, ähm, ja, und, und, und äh, bei Kine gibt es äh, Fragezeichen, aber dass er das Rennen gewinnen kann, weiß man auch, hat er auch oft genug gemacht. Frodeno genau
0: das Gleiche. Ähm, Jan Frodeno tritt nicht an, wenn er nicht gewinnen will. Ich behaupte ja. mal, Jan Frodeno wird in seiner Karriere kein trier rennen mehr verlieren. Wow, das ist
1: eine <lacht> sehr gewagte Aussage, die würde ich so noch nicht unterschreiben, weil muss ich, da muss ich auf jeden Fall noch drüber nachdenken. Ja, ja und es mir und, und wenn, und wenn, und, und, wenn und wenn Nils
0: das sagt. Nils hatte im letzten Jahr auf Hawaii als einziger den richtigen Riecher, was den Weltmeister betrifft. Nils ja. hat im Vorfeld immer gesagt, vergesst mir den Patrick Lange nicht, der wird Weltmeister. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, das, <lacht> das stimmt. Ja. Muss ich hier anerkennen. Ja, aber das ist halt tatsächlich auch wirklich
1: immer die Frage. Auch dann, aber es ging ja darum, was ist interessanter? Also ähm, da ist natürlich schon mal mega interessant. Ähm, bei den Frauen, da, da ist das... Fällt von den Favoriten, was jetzt dann letztendlich ähm, sagen wir mal ja, von den von den Titeln, die schon geholt wurden, noch nicht so spektakulär aber da geht es natürlich, ähm ja, Daniel Bleimiel und, äh, Anne Haug, ist natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Battle sag ich ja, jetzt mal, leider. wenn wir es darauf reduzieren wollen es sind natürlich immer noch andere, auch noch mit am Start ähm, aber da, das wird natürlich was, wo, wo, wo drauf wir gucken werden so, ja, ne? ja. Beide unterschiedliche Stärken so, und, ähm da wird es auch sehr, sehr interessant sein, wie sie sich weiterentwickelt haben. So, ne? Ich meine, ähm, äh, Daniela Bleimir letztes Jahr Rotsiegerin, Hannah Haug, dritter Platz auf Hawaii. Ähm, aber, glaube ich, beide noch nicht äh, auf dem höchsten Niveau, wo sie vielleicht noch hinkommen können. Ja, ja. Ne? Also sie würden so. sie, glaube ich, auch beide so unterschreiben. Mhm. Von daher sehr interessant, wer kommt näher ran. Und weil natürlich auch bei beiden da ja auch mit, mit Hawaii das nächste Highlight ja auch dann am Horizont schon steht. Also auch da wahrscheinlich Frankfurt nur eine Zwischenergebnis und ja. eine
0: Zwischenbilanz, -Zwischen aber sehr, sehr spannend. Ich hätte jetzt in meiner ersten Karriere als Triathlet gesagt, das Frauenrennen in Rot interessiert mich aus eigenem Antrieb. Ich bin äh, 1996 in Rot bin ich äh, mit Ute Mückel ins Ziel gelaufen. Die hat das Rennen gewonnen, die war aber zehn Minuten vor mir gestartet. Ja. Ja. Wenn mir das dieses Jahr wieder gelingen sollte, müsste ich also eine Zeit von, sagen wir mal, 8 Stunden 10 anpeilen. Das ist vielleicht möglich, aber ähm, Laura Philipp geht dann duschen, ich gehe dann laufen. Yeah. Ja, genau. <lacht> so, so verschieben sich die Dinge. Ja, ähm, also ich, ich gehe davon aus, Rot wird, wird schneller sein als Frankfurt bei den Frauen. Aber ja. es wird nicht mehr um eine Weltbestzeit gehen, weil die schon im April in Texas fällt. So. Da meinst du, dass die... Ich lehne mich heute verdammt weil Ja, Franken, ja. heute alles raus. Ja, genau. Ja, musst du auch auflösen jetzt. Ja, also in Texas <lacht> war im letzten Jahr ein verdammt schnelles Rennen. Die Radstrecke war zu kurz, die Kampfrichter auf der zweiten Runde nicht mehr da, was mit dem Ausgang an der absoluten Spitze nichts zu tun hatte. Aber das Rennen ist einfach, wenn das Wetter stimmt, verdammt schnell. Und Daniela Rief hat sich das Rennen ausgesucht als Langstreckensaisonauftakt saisonauftakt ja. Die macht eigentlich nur schnelle Rennen. Klagenfurt ist auch für ein schnelles Rennen bekannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein gewisses äh, Ziel dahinter steckt, ähm, an die Weltbestzeit von äh, Chrissy Wellington aus Rot ranzukommen. Das glaube ich auch, dass das irgendwie in
1: ihrem äh, Hinterkopf ist. Ich meine, an irgendwas muss sie sich ja äh, äh, festklammern, irgendwie was ja. Ziele angeht. Das ist jetzt nie, soll nicht despektierlich klingen, aber im, im Rennen hat sie es ja meistens dann doch eher damit zu tun, dass sie halt vorne ist, wenn ja, sie denn, ja. dann Lucy Charles eingeholt hat. Ja. <lacht> ähm, also, ja, äh, um es da nochmal drauf runterzubrechen, in, äh, in Rot, die Frauen Lucy Charles, Laura Philipp ist wahrscheinlich das, auf äh, was wir alle gucken werden, ist so, das äh, Duell Sarah Crowley ist noch dabei und es sind auch noch noch ein paar andere dabei, die auch immer noch mit, äh, ich glaube aber trotzdem, dass es auf äh, Lucy Charles und Laura Philipp da rausläuft und da wird es natürlich dann auch echt auch da wieder mit Fingerzeig auf, äh, auf Hawaii ähm, sehr, sehr spannend, wer da das, äh, das Rennen macht. Richtig gespannt bin ich auch auf äh, Anja Epach, ehemals Beranek, die äh, wieder am Start sein wird. Ähm, das ist fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass sie 2016 auf Hawaii Vierte geworden ist ja. und mhm. ganz lange äh, hinter Daniela Rief gefahren ist auf dem Rad, die sich immer umgeguckt hat und sich gefragt hat, wer ist das ist hinter das, mir, ja? mhm. der mir da das Leben so schwer, äh, schwer macht. Und ähm, da finde ich finde ich sehr sehr spannend drauf zu gucken. Ich meine Rot ist für sie auch immer ein besonderes Pflaster. Mhm. Ähm, kommt aus der Region und da, da bin ich einfach sehr gespannt darauf. Ja. Von daher mega interessant, äh, wie das Frauenrennen ausgeht. Ja und bei den äh, bei den Männern da muss ich mir eine Liste machen, um äh, um da mal das alles im Kopf zu behalten, wer da alles startet. Wir haben äh, sechs Leute, die äh, bei der letzten Ironman-Weltmeisterschaft unter den Top Ten waren: Bart Anutz, äh, David, David McNamee, Braden Curry, Matt Russell, Andy Potts, Cameron Worth. Das sind alles Namen, wo man weiß, okay, pff, das wird schnell. Ja, das wird ja. auf jeden Fall richtig schnell. Und wir haben mit äh, Andreas Dreiz und äh, Andreas Böcherer äh, zwei deutsche Langdistanzer da, die sich natürlich auch präsentieren wollen. Ja. Aber da jetzt mal in den Ring zu werfen. Wer das Rennen gewinnt, Frank, wenn du dir das zutraust?
0: Uh, dann, dann mal gucken. Also, uh, uh, uh ja. Ähm ja Ich, ich, ich glaube, Frage. dass Andreas Dreitz ja auch noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Langdistanzleistungsfähigkeit war. Der hat ja auch erst spät angefangen damit, vor äh, eineinhalb Jahren in Italien. Und so ein Heimrennen wird ihn sicher motivieren. Das letzte ja. Jahr war jetzt nicht ganz, äh, so ganz perfekt abgerundet gelaufen für ihn. Aber... Ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Ne?
1: Ja, total. Und ich meine, gerade so die, die auch die internationalen Namen und auch Andi Böcherer hat halt letztes Jahr Katastrophensaison fast, ja. kann man kann man fast so sagen, glaube ich. Ähm,
0: und ist qualifiziert jetzt, ja, ja, Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass Rot davon profitiert, dass Ironman den Quali-Modus für die Profis geändert hat, weil viele Leute, die ihren Stock für Kona in der Tasche haben, die ja. haben jetzt quasi freie Auswahl, ja. wo sie starten können.
1: Ja, ja wobei, ähm, korrigiere mich nicht falsch, aber Braden Curry zum Beispiel hatte, glaube ich, sich gehofft, dass er jetzt in äh, Neuseeland ja. die, äh, die Quali holt ist jetzt mal in die Hose gegangen. Ich glaube, das ist dann so einer der Ersten, der sich jetzt Gedanken machen muss, ne? Ja, ja. Ähm, ja, aber super spannend, natürlich, ne? Und auch auch da äh, ja super schneller Radfahrer dabei und äh. so, jetzt ist die Frage, was ist interessanter? Also äh, das kommt jetzt wirklich tatsächlich auf den, auf den Blickwinkel an. Ja. Ähm,
0: Schwer zu sagen. Wenn und die Frage jetzt persönlich ist, für mich ist es Frankfurt, weil ich da arbeiten und berichten werde. Mhm. Und in Rot werde ich auch arbeiten und berichten, aber das Ganze aus dem Rennen raus. Ich werde vom Eliterennen herzlich wenig mitbekommen. Ähm, hoffe, dass wenigstens einer der Organisatoren äh, da ist, wenn ich ins Ziel komme und nicht alle bei der Pressekonferenz sind in dem Moment. <lacht> <lacht> das überhaupt irgendwer auf mich wartet. Ja, bitte wartet auf mich. Ja, von daher werde ich. Ähm, <lacht> Den Jungs und Mädels gratulieren am nächsten Tag bei der Siegerehrung ähm, und werde aber vom Rennen nichts mitbekommen. Also ich muss mich inhaltlich auf Frankfurt vorbereiten. Gut. Dann,
1: dann sage ich äh, interessanter, sage ich äh, rot, weil da echt richtig viel passieren kann. Und ich mir dann noch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen muss, äh, wen ich ganz oben hinsetze auf meinen <lacht> Tippschein.
0: Ja, ja, wie gesagt, deine Tipps, die sind immer ähm, ja. schon eine gute Prognose. Ja, mal gucken. ja. <lacht> Gut, nächste Frage. Bist du dran? Äh, ja, kannst du. Wir,
1: äh, wir switchen wieder zu Training. Äh, Marco fragt: ähm, Ich habe eine Frage in Richtung Trainingssteuerung. Der polarisierte Ansatz, ähm, Lit-Hit-Training mit 80-20 bzw. 90-10-Anteil, soll eine Verbesserung der VO2 Max bringen. Wird dieser Trainingsansatz bis zum Hauptwettkampf durchgezogen oder beginnt man irgendwann damit, die erreichte Verbesserung mittels längerer Schwellenintervalle zu festigen? Das ist doch dein Thema.
0: Das ist mein Thema, ja. Und genau so ist es. Ja, wir sind äh, aktuell in der Saisonaufbauphase. Ja, die meisten Leute waren noch nicht im ersten Trainingslager, wo es dann eher sogar noch mehr Richtung Umfänge geht und gar nicht mal so polarisiert äh, trainiert wird, sondern eher im im Bereich äh, lit, also im Bereich der unteren Intensitäten. Ähm, Aktuell ist ja auch mein großer Favorit, ähm, polarisiertes Training, 80 Prozent im sehr, sehr lockeren Bereich und 20 Prozent im sehr, sehr harten Bereich und eben nichts dazwischen, nichts im Schwellenbereich, ähm, das kommt, ja, das ist Teil der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, das kommt dann, wenn es um die Spezialisierung geht, wenn es darum geht, auch mal ähm, im Bereich der Schwelle über einen großen Teil der Wettkampfdistanz zu trainieren, ähm, da sind wir aber noch nicht, also ähm, Polarisiertes Training ist Saisonvorbereitung, wettkampfspezifische Vorbereitung ist dann wirklich wettkampfspezifisch auf die einzelnen Ziele, die jeder einzelne hat und äh, da verlassen wir dann den polarisierten Bereich. Alles klar. Ja, soll ich mal wieder? Ja. Mmh. <lacht> Günter Rampitsch schreibt, äh, Sprech doch über den Dopingskandal, das Dopinglabor in Deutschland. Okay. Also ich sage mal, wir sprechen drüber. Es ist hier natürlich Thema in der Redaktion. Ja, ähm, ja man weiß ja noch nicht wirklich
1: viel. Ja. Ähm, man, was man weiß, ist, dass das vermutlich noch nicht alles war, was bisher herausgekommen ist. Ähm, so wie ich das verfolgt habe, wird quasi versucht, die gefundenen Blutbeutel zuzuordnen. Und äh, da ist natürlich auch die Frage, wie weit sich die Ermittler da in die Karten gucken lassen. Aber ja, ähm, was soll man da groß zu sagen? Also man kann eigentlich nur den Kopf schütteln, dass das Thema äh, ja, nach wie vor eins ist. Aber ehrlich gesagt, wirklich überrascht davon sein sollte man auch nicht. Das, ich meine, das war in der Vergangenheit so und dass es immer noch im Profisport in verschiedenen Bereichen so sein wird. Ähm, ist jetzt keine wirklich große Überraschung. Aber irgendwie, mich berührt es trotzdem irgendwie immer unangenehm. Also ich finde, ähm, also es ist nicht so, dass ich immer sage, irgendwie so, ja, pf, das war doch klar. Sondern irgendwie ist es dann trotzdem immer wieder so, wenn, wenn was rauskommt. Und ich meine, klar, da muss man jetzt auch gar nicht, dieser Reflex irgendwie dann, dann zu sagen, boah, bis jetzt hat es noch keine deutschen Sportler getroffen, dann ist alles gut, sage ich jetzt mal. Das wäre natürlich das Allerfalsche. Es ist doch vollkommen egal, woher die Sportler kommen. Äh, und da, dass das in Deutschland das Labor äh, platziert ist, ist ja auch eine Aussage. Also, ja. ja. Ähm, ja äh, müssen wir beobachten und
0: ähm, und gucken. Wir haben schon länger keine prominenten Dopingfälle mehr gehabt im Triathlon und es ist eine Frage der Zeit. Ja? Also ja. Ähm, bis mal wirklich irgendwas ganz Großes passiert. Es ist mal die Frage, unterscheidet sich der Triathlon auf der Kurzdistanz, auf der Langdistanz dadurch, dass... Das eine eher verbandsnah organisiert ist, das andere privatwirtschaftlich organisiert, hm. äh, unterscheidet es sich dadurch von anderen Sportarten, aber äh, wir sehen ja die Problematiken in der Leichtathletik, im Radsport, äh, auch im Schwimmen, äh, immer wieder. Ähm, ich glaube nicht, dass der Triathlon sagt, äh, sagen kann, wir sind frei davon, ja, wenn in ja, allen gar drei Einträgen nicht, nicht die ja. der, das Problem da ist. Es geht auch im Triathlon inzwischen um viel Geld. Ja, es schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über, über der ganzen schönen Berichterstattung, die man natürlich macht. Wir sind da gewappnet, wenn mal was passieren sollte. Aber wir hoffen, ja, dass dieser Kelch erstmal weiter an uns vorübergeht, weil einfach die Athleten sauber sind. Aber das ist eine Hoffnung, von der wir wissen, dass die unrealistisch ist, ganz ehrlich so kann man es glaube ich sagen aber mehr mehr muss man noch
1: nicht also Nein. es wäre jetzt genauso falsch Athleten unter Generalverdacht zu stellen das ja. ist immer falsch mhm. und es ähm, von daher äh, ja bleibt einfach nur gelassen abwarten
0: eigentlich Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, und wir reden ja auch nur über die Spitze des Eisbergs, über die getesteten Eliteathleten. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel im Fitnessstudiobereich das Thema Doping ein ganz großes ist. Und wir haben unheimlich viele, unheimlich ambitionierte Athleten auch im Altersklassenbereich. Ja. Und da wird auch ja flächendeckend überhaupt nichts getestet. Trotzdem sind auch da schon mal Menschen aufgefallen. Und ähm, ja, ich glaube, was wir beitragen können, ist immer mal wieder Aufklärung. Das tun wir auch regelmäßig. Ähm, über Dopingrisiken und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, können wir nur das Beste hoffen, äh, dass die Athleten so sauber sind, wie sie es alle sagen.
1: Ja. So ist es. Ähm, ich mach mal weiter. Ja. Mit einer, ja, Trainingsfrage ist gut. Ähm, Jakob fragt, ähm, ich bin noch frische 20 und trinke dementsprechend gerne mal einen mit meinen Freunden. Das ist wahrscheinlich nicht so optimal, wenn man mittags trainiert hat, aber ich wollte einfach mal fragen, ab wann der Alkohol wirklich anfängt, das Trainingsergebnis negativ zu beeinflussen. <lacht> ähm, ja, Jakob. <lacht> da könnte man jetzt kurz oder lang ausholen, glaube ich, oder? Und man kann da sicherlich auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja, ähm, ja.
0: Ja, ja, sagt Frank. Ich hebe meinen Finger. Dann mach doch du die erste Antwort. Ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen. Meine Einstellung ist ganz klar. Ähm, äh, Alkohol ähm, ist eine Privatsache, soll jeder Hand haben, wie er will. Aber es hat für mich wenig mit Sport zu tun. Und deshalb macht auch für mich keinen Sinn, das irgendwie zu... Ähm, zu ähm, verbinden. Ihr erinnert euch, ich greife ja selten in redaktionelle Dinge ein, aber ich habe einmal eine Meldung rausgekippt aus dem Magazin, wo es darum ging, irgendwie ein Randevent, irgendwie eine Meile laufen und eine Flasche ja. Sekt lernen oder so. Ja. Das ist für mich so, ja, also gerade so Glorifizierung im Alko von Alkohol im Umfeld von Sport, wo es ja eigentlich um eine positive Sache geht, um, um Vorbildgeschichten und so, das passt für mich nicht zusammen. Ja, Wir haben zwei Millionen Alkoholkranke in Deutschland, ähm, wo auch teilweise noch Familien dran dranhängen, also viel, viel mehr als diese zwei Millionen betroffenen Menschen. Ja, wir haben ähm, weltweit Opfer von Gewalt unter Alkoholeinfluss. Wir haben Unfallopfer, ähm, die nicht sein müssten, wenn es um Alkohol geht. Von daher ähm, spielt Alkohol bei uns medial keine Rolle. Ja, ich ähm, äh, finde es auch schade, dass da momentan das in manchen Podcasts anders gehandhabt wird. Ähm, das passt einfach für mich nicht zusammen. Ähm, ich trinke seit... 44 Jahren erfolgreich gar nichts. Ja, es hat mir nie gefehlt. Ja, äh, Auch darüber haben wir neulich schon gesprochen, dass manche Leute glauben, ich hätte ein Problem, weil mir nie was gefehlt hat deswegen. Ähm, wie gesagt, äh, das, das ist meine Grundeinstellung zum Thema Alkohol. Ähm, was das Sportliche anbelangt oder überhaupt das, das Gesundheitliche, ich hole noch einmal ein bisschen länger aus. Also ich habe hab ja Medizin studiert und habe in meinem äh, Studium eine ganze Menge Menschen äh, kennenlernen müssen, die nur deshalb im Krankenhaus waren, weil sie in ihrem Leben irgendwas falsch gemacht haben, sage ich jetzt mal, auch wenn es sich so ein bisschen äh, ankreidend anhört. Aber die hätten nicht da sein müssen, wenn sie ein bisschen mehr auf sich aufgepasst hätten. Ja, Und das ist ja auch so mein Antrieb, äh, warum ich diesen Verlag hier betreibe. Wie gesagt, es ist Privatsache für jeden, aber ähm, grundsätzlich lässt sich sagen Alkohol ist immer schädlich, es ist ein Toxin. Ja, ähm, Diese ganzen Effekte, die man mal diskutiert hat, ein, ein Viertel Wein oder so am Tag schadet nichts. Das ist alles längst äh, hinfällig. Es wird momentan viel diskutiert, äh, wie weit äh, Alkohol ein Kanzerogen ist, eben auch äh, Krebserkrankungen äh, pusht. Man sagt inzwischen, ähm, dass man eigentlich davon ausgeht, dass jede vierte Krebserkrankung ähm, in, in modernen Gesellschaften durch Alkohol bedingt ist und das ist eine ganz erschreckende Zahl. Ja. Beim Rauchen haben wir das ja ganz anders diskutiert. Beim Alkohol traut sich da äh, die Öffentlichkeit und die Meinungsmache noch nicht so richtig ran. Äh, von daher bin ich jetzt mal Vorreiter hier. Ähm, und wenn man solche Effekte des Alkohols ähm, sieht, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es im Training nichts bringt. Wir haben einen Artikel dazu gehabt, mal. Ja,
1: genau. ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, ja, aber auch den kann man eigentlich, also der beschäftigt sich auch sehr detailliert mit dem Thema und ähm ja, die, die die schlechte Nachricht für, für alle, die sich jetzt von Frank noch nicht so haben abschrecken <lacht> lassen, ist äh, tatsächlich, ja, dass, dass es eigentlich auch immer, äh, wie Frank auch schon gesagt hat, immer einen Effekt hat. Also, dass man immer sagen kann, dass ähm, Prozesse wie Muskelwachstum oder Erholung immer hinten angestellt werden, wenn der Körper noch damit zu tun hat, ähm, ja, sich mit dem Abbau zu beschäftigen von Alkohol. Und äh, dazu kommt, dass man schlechter schläft, auch noch. Ähm, also alles Dinge, die dem Training nicht förderlich sind oder dem Ergebnis, warum man es ja eigentlich macht. Also ja, eigentlich, ja, also wenn man gerne trotzdem ähm, auch nicht auf sein Bier verzichten möchte, äh, muss man damit leben, dass es auf jeden Fall einen Effekt hat. Wie groß der Effekt ist, das äh, hängt natürlich auch von der Menge ab,
0: aber ähm, er ist auf jeden Fall immer da. Ja. Ich, ich schlage mal vor, den Artikel, den nehmen wir noch mal vor, den stellen wir noch mal auf die Website. Ja, ich packe ja. das in die Shownotes rein, wir nennen es einfach mal trimacde slash Alkohol. Ja, äh, und dann kann sich jeder genau. da selber ein, ein Bild auf wissenschaftlicher Basis machen. Ähm, die Fastenzeit beginnt ja morgen. Ja, für viele ist das Thema aus ganz anderen Gründen jetzt kein Thema. Ja. Aber ähm, ich behaupte nach wie vor, die Welt wäre eine bessere ohne Alkohol. Und von daher, ähm, vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag dazu leisten auf diesem Ding. <lacht> Gut. Ähm, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich habe hier noch eine Frage von Christian Haug. Hallo Sportfreunde. Mit großem Interesse verfolge ich nicht nur jeden Artikel in eurer Zeitschrift, sondern ebenfalls jede Ausgabe Carbon-Laktat dienstags auf der Rolle. Schon wieder so eine. Hat dem <lacht> schon mal eine. Als Triathlon-Rookie habe ich noch viele Fragen, aber zwei davon interessieren mich am meisten. Müssen es beim Triathlon auf dem Rad beziehungsweise beim Wechsel unbedingt Triathlon-Radschuhe sein oder gehen auch normale R äh, Rennradschuhe? Was sind die Vor- und Nachteile? Habt ihr eine Empfehlung? Und das Zweite geht äh, zum Thema Neo. Gibt es eine Plattform, Webshops, äh, lokale Läden, in denen man gebrauchte Neos kaufen kann? Muss es zwingend ein neuer Anzug sein? Wäre wirklich toll, wenn ihr jetzt die beiden Fragen in eure Sendung packen. Danke und Sport, hier Grüße. Also, ähm, zu den Radschuhen kann man
1: sagen, ähm, das ist auf keinen Fall Triathlon-Radschuhe sein müssen. Also es gibt auch ähm, und gab auch immer schon auch ähm, auch Profis, die die normale Radschuhe, sag ich jetzt mal in Anfang gefahren sind. Also der Vorteil eines Triathlon-Radschuhs ist, der ist ja nur, ähm, dass man schneller rein und rauskommt. Ja, also dass dass die die Laschen, also die Verschlusssysteme so ge, ge, angeordnet sind, dass halt, wenn der Schuh am Pedal befestigt wird, dass man schneller reinschlüpfen kann und auch rausschlüpfen kann dann. Das ist halt der Vorteil. Wenn man das sowieso nicht macht, was ganz viele Einsteiger sich am Anfang auch noch nicht zutrauen, weil es auch tatsächlich ja nur ein paar Sekunden spart, je nach Wechselzone, ähm, und äh, sich die Schuhe sowieso anziehen, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob man einen triathlon oder einen, einen normalen Radschuh anhat, wenn man denn damit ein paar Meter laufen kann. Das ist natürlich dann mm -hmm. schon die Voraussetzung. Aber ähm, allein von von der Funktion vom vom äh, auf dem Rad wird wahrscheinlich sogar der Radschuh ist natürlich überlegen, weil es eine, eine bessere Passform auch ist in den meisten Fällen. Ähm, ja, also von daher äh,
0: keine kein Problem mit einem normalen Radschuh zu starten. Ja, also Anekdote dazu: Mein Vereinskollege Carsten. Carsten, ich weiß nicht, ob du uns noch hörst, ob du noch Triathlon betreibst überhaupt. Ähm, der hat Radschuhe gehasst. Der konnte sich einfach nicht dran gewöhnen. Ja? Und der ist auf Lanzarote gestartet, auf der langen Distanz und ist in hochgedämpften Essex-Laufschuhen mm. die zehn schnellste Radzeit gefahren. Okay. Und er hat sich sogar für Hawaii qualifiziert. Ja, also sicher ein Einzelfall, ja. Das ist immer die Frage, obwohl da bin ich schon mal mit auf die Nase gefallen. Ich habe, ähm, ist
1: immer die Frage, wie viel wäre da noch möglich gewesen? Ja, genau. Ähm, aber manche Leute sind einfach schon so verdammt schnell,
0: dass man ihnen auch zugestehen muss, dass selbst die Schuhe sie nicht noch viel schneller gemacht hätten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nämlich, es gab früher so spezielle Duathlon-Pedale, wo man dann ähm, so vollflächig seinen Laufschuh drauf aufschneiden konnte. Ja. Ähm, ich glaube, das gibt es auch nicht mehr inzwischen. Triathlon-Spezialradschuhe haben einfach Vorteile beim Wechsel. Ja. Ja. Ich frage mich zum Beispiel immer, ob es die Zeit wert, wär, wert wäre, ähm, so ein Aeropräser, so eine Badekappe für die Schuhe ähm, überzuziehen auf der Langdistanz. Ja. Ich glaube
1: nicht. Also es wird, glaube ich, ähm, auch damit experimentiert. Gab es schon auch verschiedene Ansätze. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das äh, regeltechnisch überhaupt erlaubt ist. Okay, müsste man, ja. müsste man tatsächlich mal noch mal nachgucken. Ja. Ähm, aber ja, das das dauert unfassbar lange, bis man äh, bis man da drin ist. Also mm -hmm. ich meine klar, es gibt ja äh, es gibt Radschuhe mittlerweile, die die anders aufgebaut sind. Und aber also ich meine, alles, was unten am, am Fuß ist, halt auch nicht ganz ähm, nicht ganz so einfach, weil der sich natürlich auch bewegt. Und ähm, ja, das sind da sind wir aber wieder in Bereichen, da sollten sich normale Triathleten keine Gedanken darüber machen, <lacht> ganz ehrlich, weil äh, selbst wenn man da was gewinnen kann, dann ist das so minimal. Yeah, also, yeah. Da ist immer die Frage, was bringt es ein? Also man sollte die Schuhe anziehen, wo man äh, am längsten und am besten, komfortabelsten drin fahren kann, also dass man einfach da drin ein gutes Gefühl hat und dann äh, kriegt man das mit dem Ein- und äh, Ausstieg auch schon hin. Ja,
0: also, ja. Was die Leute ja. eher beschäftigt, ist das Thema Neo. Ich fange an mit Triathlon, ich will nicht gleich äh, 6, 7, 800 ja. Euro ausgeben, woher bekomme ich einen vernünftigen neo vielleicht gebraucht oder so. Ja, also da gibt es garantiert Möglichkeiten. Also es gibt
1: ähm, ja im Fachhandel einfach mal erkundigen, je nachdem, wo man wohnen muss, dann halt gucken. Es äh, gibt's, gibt's häufig die Möglichkeit, halt Anzüge zu leihen, ähm, was immer eine gute Option ist. Erstens, weil man dann wahrscheinlich, wenn man dann da hingeht, einfach auch einen passenden kommt, das ist, bekommt. Das ist am Anfang ja auch nicht so einfach. Also da ja. gibt es halt, es kommt halt extrem auf die Passform drauf an. Äh, die muss halt wirklich stimmen. Und da den richtigen für sich rauszufinden, ist nicht ganz so einfach. Ähm, von daher ist es wirklich wichtig, dass man sich da beraten lässt und nicht einfach irgendwie äh, auf blauen Dunst was bestellt und dann hofft, dass es schon irgendwie passt und dann am Renntag merkt, dass es nicht so ist. Mhm. Von daher ist, glaube ich, wenn man reinschnuppern will, das keine schlechte Idee. Also es gibt auch so Modelle, dass man ähm, ja einen Anzug leiht, und wenn man, wenn man ihn behalten möchte, kriegt man ihn da, danach für einen günstigeren Preis und so. Also da gibt sicher, und also gerade auch bei den großen Veranstaltungen, gibt es immer Möglichkeiten, dass man auch vor Ort was leihen kann und sich ja. da beraten lassen kann. Ist auf jeden Fall ähm, ein guter erster Weg. Ich meine, man kommt bei, je, je nach halt dann aber eben auch nicht drum rum. Es kann halt einen immer mal treffen, dass auch Neoprenpflicht herrscht, nicht nur Neoprenverbot. Ähm, so ging es mir bei meinem ersten. Ich habe mir dann einen gekauft und konnte ihn nicht anziehen, weil weil, weil Neo
0: verbot war. <lacht> okay. Ja. Also. Ja. Ansonsten es gibt äh, auf Facebook eine große riesengroße Gruppe, ein, ein Kauf- und Verkaufs-Thread für Triathleten. Ja, da kann man mal schauen. Ansonsten aktuell die Phase schwimmen Ja, da werden ganz viele mhm. Neos von äh, Herstellern zur Verfügung gestellt zum Testschwimmen. Oft gibt es die auch noch am Ende der Saison, dann gibt es neue Modelle und die müssen irgendwie weg, da kann man vielleicht auch mal beim Hersteller direkt anfragen, ja. wenn man jetzt nicht ganz akut zwei Wochen vorm Rennen was braucht, sondern ein bisschen Zeit hat. Ähm, ja, im privaten Umfeld, im Vereinsumfeld gibt es vielleicht auch mal was, dass man sich was leihen kann, manche Vereine haben auch einen kleinen Pool eigener Neos, die man sich leihen kann. Ja. Ähm, hier in Hamburg ist es ist es immer sehr interessant, ähm, wenn man morgens beim äh, kurzen Hamburg-Triathlon, beim ITU oder Hamburg-Wasser-World-Triathlon, heißt er ja, ähm, da am Start steht. Ähm, man erkennt sofort, da ist ungefähr jeder fünfte Neo kommt eher so aus dem Bereich Wassersport, Surfen. Ja. Ja. <lacht> ähm, von denen, die für Triathlon sind, da ist dann vielleicht jeder Zwanzigste, ähm, wo man kurz mal auf die Schulter tippen muss und sagen muss, ja, du, der Reißverschluss kommt eigentlich nach hinten. Ja, und äh, manchmal hat man dann auch noch welche, die sagen, ich habe äh, so eine komische Anzeige in meinem Sichtfeld, ich habe voll die coole Brille. Nee, nee, das ist noch die Schutzfolie, die kann man abziehen. Ja, also. aber das. Äh, ja, so ist das halt. Das, beim, ist, das ist halt am so Start. faszinierend also, bei ja. dieser Veranstaltung in Hamburg, weil da einfach ganz viele Leute erstmals mit Triathlon in Berührung kommen, die ja. genau diese Fragen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber dafür sind wir da. Dafür also sind wir da. <lacht> immer Fragen, 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 wir antworten. Gerne. Genau, genau. Ähm, ja. Joa. Eine Szenefrage hat Syren. Ähm, was ist euer Triathlon-Moment? Als Sportler und als Fan. Da haben wir im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, Frank. Wir haben äh, aber uns das nur kurz
0: zugeworfen. Willst du anfangen? Ich, ich, äh, ich, ich habe zwei Momente. Ja? Ähm, einmal Kurzdistanz, einmal Langdistanz. Ja, ich fange mal an mit der Kurzdistanz, natürlich Jan Frodeno, Peking 2008. Es begab sich zu der Zeit, nein, <lacht> ähm, ich war damals ähm, akkreditiert für die ITU, für den Weltverband, als Fotograf, äh, zusammen mit äh, meinem australischen Freund Delly Carr. Ähm, und wir hatten also beide die Top-Akkreditierung, waren sogenannte Pool-Fotografen, wo es dann vielleicht so pro Riesen-Event fünf Stück von gibt. Mhm. Das sind meistens dann vier Agenturen, also die vier großen Fotoagenturen der Welt und ITU. Und Delhi und ich ähm, haben gesagt, wir wechseln uns ab. ja Delhi hat das Frauenrennen genommen als Australier, Emma Snowsill hat gewonnen, ich habe das Männerrennen gewonnen, so. Jan Frodeno hat gewonnen. <lacht> ich war quasi der Fotograf beim Zieleinlauf, Auge in Auge mit Jan Frodeno und äh, ich kannte ihn ja nun vorher irgendwie so ja schon lange als jungen Sportler. Und das war ein so unwirklicher Moment, dass der Kerl da als erster über diese Ziellinie läuft. Und ja. äh, es war großartig. Das war mein Kurzstreckenmoment. Das war dein Kurz, okay. Mit ja. Das mit ganz großem Abstand. Ne? Ja. Das, äh, na gut, gefolgt, gefolgt von Daniel Unger, der im Jahr vorher in Hamburg Weltmeister geworden ist und unser Triathlon-Tattoo auf dem Arm getragen hat. Ja, die Deutschlandfahne mit dem Triathlon-Logo drin. Die ist heute immer noch jedes Jahr auf Hawaii bei der Wettkampfbesprechung für die deutschen Teilnehmer. Absolut. Mhm. Also wer noch eins haben möchte, wir haben noch ein paar. <lacht> genau.
1: Du bist dran. Ähm, ja, meiner ist tatsächlich noch nicht so wirklich lange her. Für mich äh, war oder ist der Triathlon... Ich muss da auch echt lange drüber nachdenken, weil so viele schöne Momente gibt und irgendwie auch äh, aus allen Bereichen. Also das, das können wirklich kleine so Randbegebenheiten sein, die, die den Sport für mich so faszinierend machen. Aber wenn man so auf die große Bühne guckt, dann ähm, war es für mich Andreas Relath, äh auf Hawaii 2015, als er Zweiter geworden ist. Weil ähm, in dem Moment und vor allen Dingen auch so in der Nachbetrachtung ähm, war das, der Moment so besonders für mich, weil wenn man die Jahre davor angeguckt hat, also er war öfter auf dem Podium schon, aber er war immer ähm, in Reichweite. Er wollte das Ding gewinnen und hatte dann zwei ganz, ganz miese Jahre. 2013 äh, ist er nicht ins Ziel gekommen auf Hawaii und 2014, das musste ich nachgucken, ist er 769. geworden, er hat sich <lacht> mit Magenproblemen äh, durchgequält. Ähm, und dann kam 2015, und ähm, in den Jahren davor war es immer so, dass man gesagt hat: so, ja, Andreas Rehlat ist ähm, immer klar mit Favorit, weil er das selber auch äh, so postulierte. Hat. Er hat immer gesagt, er will das Rennen gewinnen. Und 2015 sprach, und es, er möge mir das verzeihen, auf einmal fast niemand mehr davon. Ne? Man hat dann Andreas Rehler zwar noch erwähnt, so aufgrund seiner Verdienste und auf seiner Platzierung, die er schon erreicht hat, aber es ging alles nur noch um ähm, Sebastian Kienle und Jan Frodeno. Wer gewinnt das Ding? Das war die große Diskussion und Andreas Rehler hat fast niemand mehr auf dem Schirm gehabt. Und er hat aber dann diesem Rennen mit einer unfassbaren äh, Willensleistung als viele andere, die auch nach vorne mitspielen wollten, ähm, ja, Schwäche gezeigt haben, es geschafft tatsächlich sich von hinten. Er hat sogar noch eine Reifenpanne, die ihn locker zwei Minuten gekostet hat, äh, ja, sich aufs Podium vorzuarbeiten. Es gab dann diesen legendären Moment mit äh, Sebastian Kienle, wo, wo, wo noch Zeit genug waren, dass die beiden sich in der fairen Geste noch die Wasserflaschen da angereicht mhm. haben. Ähm, könnte man auch als Moment nehmen, aber das gehört für mich fast mit dazu. Ähm, ja, wer sich da wieder nach vorne gequält hat und äh, und als Zweiter da durchgelaufen ist und alles andere als Genugtuung gezeigt hat, sondern gesagt hat so, ja, das war mal endlich mal wieder ein Rennen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber eigentlich kann ich es noch besser. Ja, ähm, ja und ich meine, dass er jetzt in den, in den Folgejahren arge Verletzungsprobleme hatte, das, ähm, ja, das hat ihn, glaube ich, davon abgehalten, das zu beweisen. Also, er hat immer gesagt, er hat das drinne, er kann noch besser, als er es da äh, gezeigt hat. Ja, und wer weiß, das ist jetzt hätte, hätte, man weiß es halt jetzt nicht. Aber da, 2015, war er wieder ganz, ganz nah dran. Also, ja. ich glaube, auch Jan Frodeno hat auch mal gesagt, er hat dann im, im Energy Lab, glaube ich, sich um, oder er wusste eigentlich erst, als er dann zu, zurückgelaufen ist, als sie sich begegnet hatten, hat ihm das auch nochmal so einen Push gegeben, äh, der ihn letztendlich dann ja zum, zum Weltmeister gemacht hat. Ja. Ähm, ja. Spannende Geschichte. Also ja. man ja, bleibt äh, zu beobachten, wie es mit Andreas Rehler weitergeht. Er hat immer gesagt, er, solange er glaubt, ähm, dass er, dass er ganz vorne angreifen kann, macht ja. er weiter. Also er macht weiter. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. ja.
0: Also er hat jahrelang so hart dafür gearbeitet. Ja. Es gibt so diese Geschichten, wie man ihm im Trainingslager das Vorderrad ausgebaut und versteckt hat, damit er nicht trainieren geht am Ruhetag. Tja. Ja, also ähm, und man muss sagen, die sind alle beide sind ganz feine Kerle.
1: Ja, unabhängig davon, also unabhängig von der sportlichen ja. Betrachtung. Ist das nie, wenn, 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 wenn jemand sagt, ja, ich will Weltmeister werden, ist das, würde man bei ganz vielen sagen so, ja, schauen wir mal. <lacht> so, ähm, Also gerade auch bei, bei Andreas ist das finde ich so, er sagt das, weil er weiß, was er kann. Ja. ja er, er muss es halt letztendlich irgendwann beweisen, oder? Ja, ja. Er wird es halt nicht. Ja. Ist auch kein Drama. Ja. Also, aber, ja. Ähm, ja. Ich habe da gerne ein Auge drauf, weil ich finde das eine weitere Facette,
0: die das so spannend macht. Alles. Ich habe auch noch zwei Wettkampfmomente Langdistanz, die, die so ein bisschen abseits sind vom, vom großen Siegen und so, die mir unheimlich eng in Erinnerung geblieben sind. Das ist einmal die Premiere des Ironman in Regensburg. Mhm. und äh, am Start waren äh, Tom Noll und Dave Orlovsky, die waren beide 1978 bei der Ironman Premiere mhm. auf Hawaii am Start und ähm, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen mit, mit Dave zu tun, ähm, Dave war 1978 Dritter auf Hawaii und der hatte sich zum Ziel gesetzt, äh, ich mache jedes neue Rennen, was Ironman irgendwie auf den Markt bringt, äh, mhm. da, da mache ich mit, ja, damals Ging das so gerade noch, <lacht> bevor es dann äh, inflationär wurde und er ist auch sehr krank geworden, also er hatte damals schon Leukämie, aber hat äh, kämpft bis heute tapfer Ja ähm, und äh, Dave musste sich irgendwann die Rennen auch aussuchen nach Zielschluss, Ja also sowas wie Frankfurt ging da nicht mehr, weil Frankfurt durch Anwohnerproteste irgendwann um 22 Uhr das Ziel dicht machen musste, mhm. äh, in Regensburg ging das noch. Und eigentlich war alles schon vorbei, abgebaut, und ich wollte auch nach Hause gehen und bin irgendwie an der Strecke dann auf Dave gestoßen, der noch die letzten drei Kilometer vor sich hatte. Und ich bin ja. diese letzten drei Kilometer mit ihm bis zum Ziel gewandert. Und wir sind da seitdem beste Freunde. Das ist. Äh, ich habe nur gedacht, hey, wenn ihr nicht damals, 1978, dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Ja. Ja, dann dann gäbe es meinen ich Job. Nicht, ne? ja. Ja, it's, it's, <lacht> ja. Das ist tatsächlich so, ja. Pff. Was, was könnte man,
1: wenn man so lange dabei gewesen wäre, was könnte man für Momente äh, erzählen? Ja, ja. Ja. Man, man müsste mal Bob Babbitt oder so diese Frage stellen, ja. Der, der ja auch aus der ersten Garde äh, ja.
0: kommt. Ja. Was, ähm, was da wohl die, wohl die Momente wären? Ja. Keine Ahnung. Und ich habe noch einen anderen Moment, ähm, der war auch irgendwie mehr oder weniger spektakulär. Als ich angefangen habe mit Triathlon, da gab es Mark Allen, äh, Thomas Hellriegel und in diesen ganzen Hawaii-Übertragungen, da gab es immer ja, Mark Allen, Jürgen Zeck und immer spielt auch Madonna Buddha mit, ja, ja. die Iron Nun, ja, ja. die Nonne, die <lacht> ähm, äh, ja quasi sich im Kloster auf, auf Hawaii vorbereitet hat und da, äh, glaube ich, auch den äh, ganz viele Altersklassenrekorde hält ja. und so. Und die war also immer irgendwo Thema, als ich die ersten Berührung mit den damals noch ganz ja, okay. wenigen Medien äh, im Ironman oder im Triathlon gab. Und die war dann eines Tages in Rot am Start. Und irgendwie, wie es der Zufall so wollte, ich war am Fotografieren. Ähm, ihr kennt so auf ja, so 20 Kilometer vom Solarer Berg einmal so eine lange, lange Steigung hoch, wo oben eine Verpflegungsstation ist. Ja. Die ist nicht steil, aber die zieht sich so. Und ich stand oben kurz hinter dieser äh, Verpflegungsstation und habe fotografiert. Und auf einmal kam Madonna vorbei und fiel mir vor die Füße. Die ist vom Rad gefallen. Oh Gott. Die hat diese Steigung nicht äh, geschafft. Nein. Ja. Und die war aber so ehrlich zu sich selbst. Die hat gesagt, ich steige, die konnte auch nicht wieder aufsteigen. Die hat gesagt, ich steige jetzt hier auf, ich rolle den Berg runter und ich nehme einen zweiten Anlauf. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt sind Regeln einmal völlig egal. Madonna, steig auf, ich schieb dich an. Ja. Du schaffst das. Ne? Sie hat dann das Rennen nicht gefinished, aber dass ich irgendwann mal eine solche Situation mit Madonna Buda haben würde, ja. das habe ich mir damals, als ich das erste Mal irgendwas von allem in Hawaii äh, gehört habe, ähm, das war so eine komplett andere Welt. Ja. Das ist irgendwie auch ein Moment, der, der hängen geblieben ist. Ja, ja. ja, ja aber äh, Günther hat auch nach, nein, ich äh, bin verrutscht in der Sören hat auch nach unseren trier momenten als Sportler gefragt.
1: ja. Ähm, ja, also, ja, auch da habe ich auch, schwanke ich auch zwischen, ähm, ja, zwischen meinem ersten Triathlon hier in, in Hamburg, der ja einfach ja, so ein krasses Erlebnis war, dass ich einfach dabei geblieben bin. Ähm, aber ich glaube, richtig, richtig eingebrannt und wo ich tatsächlich auch noch öfter dran denke, ist ähm, ein Langdistanzfinish in Rot, ähm, weil das einfach von, von morgens bis abends, so eine Achterbahnfahrt war irgendwie der Gefühle irgendwie immer nah am, am Aufhören und da könnte man den Tag rüber, also ich habe tatsächlich ganz, ganz viel wirklich lebhafte äh, Erinnerungen auch so, aber ähm, für mich und das ist wahrscheinlich der, der, der es letztendlich dazu geführt hat, dass ich das gefinisht habe, war so der, der Wechsel vom Rad, ich habe mich ganz fürchterlich überzockt beim, beim Rad Fahren. Also wirklich richtig, richtig schlechte zweite Runde mit auch mit oft anhalten und Sterne sehen und so, also ganz schlimm. Ähm, und ich bin wirklich da auf die, auf die Wechselzone zugekrochen und ich, ich, ich wollte nicht aufgeben und irgendwie wusste ich auch, ich, ich gebe nicht auf. Ich wusste nur nicht, wie das weitergehen soll, <lacht> ja, weil, weil es war irgendwie völlig klar, dass das gar nicht gehen kann, dass ich jetzt noch einen Marathon laufe. Aha, aha. Das ist einfach völlig klar. Und in Rot ist es so, dass man äh, da äh, dann hinkommt und man gibt, äh, schiebt sein Rad dahin und es wird einem das, das Rad abgenommen. Und von da so ist so eine Kette in Gang gesetzt worden, die dazu geführt hat, dass ich weitergemacht habe. <lacht> so, man steht ja Der Name steht ja auf der Startnummer, das heißt yeah. der, der heißt so, so, ja Nils, komm, 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 du musst hier, dein Beutel liegt hier vorne. So, erste Schritte diese Richtung. Okay, Beutel, was soll ich mit dem Beutel? Ich kann nicht laufen, es geht nicht. Irgendwie so, okay, du nimmst jetzt deinen Beutel, gehst jetzt hier ins Wechselzelt. Okay, alles klar. Da wird dann man von den Nächsten. Dann hat mich eine Frau in Empfang genommen, der ich sehr dankbar bin, bis heute <lacht> noch für diesen Einsatz. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, er hat dann gesagt: So, setze ich jetzt erstmal hier hin, so und äh, hier, geh mal mit deine Radschuhe, ziehen wir mal aus und so. Und hier wird den Beutel ausgekippt vor mir. Dann gesagt: Mal hier hast du so eine Mütze, die kannst du aufsetzen. Ich schmier dich mal ein bisschen ein mit Sonnencreme. Und ich saß einfach nur da und habe das so über mich ergehen lassen, weil ich wusste, okay, das ist keine Ahnung, was so. Mhm. Und dann so: Jetzt ziehen wir mal deine Laufschuhe an. Ja, gut. Laufschuhe anziehen und dann äh, hat sie gesagt, so, ich äh, kann es jetzt hier noch ganz kurz sitzen bleiben. hat sie sich um jemand anders gekümmert. Ich hab dann, ich hatte auch, keine Ahnung, gefühlt hat das nicht so lange gedauert, aber wir haben <lacht> neulich noch, mal, noch mal nachgeguckt. Es war eine unendlich lange Zeit habe ich da gesessen <lacht> auf dieser Bank äh, und irgendwann kam sie dann und hat gesagt, so, und jetzt geht's los. Und dann äh, hat sie mich so hochgehoben und hat mich so aus dem Zelt rausgeschoben und hat gesagt, oh, William, dann geht's jetzt wohl los. So, und dann... Ähm, ja, bin ich tatsächlich im Marathon gelaufen. Ja. Ja, also, äh, ja, ich erinnere mich so gerne an diesen Tag, dass äh, das ist einfach so schön gewesen Dann Ja, ja. dann irgendwann, ähm, klar, gibt es dann immer noch weiter Auf und Abs und so, aber irgendwann schafft man es dann. Und das ist natürlich einfach auch cool, mhm. also dann da ins Ziel zu kommen. Ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, äh, weiß, dass das was ist, was man niemals im Leben mehr vergessen wird, wie ja. sich das angefühlt hat, ja. das dann geschafft zu haben. Ja, ja. Und äh, ja, das ist mein privater und mein sportlicher Triathlon-Moment.
0: Ja. ja, bei mir auch ganz sicher Rot äh, 1996, also schon ja. ein, ein Weichen. <lacht> ja. Das war meine zweite Langdistanz. Die erste habe ich im Jahr davor in Schwerin gemacht. Schweriner Schloss Triathlon war damals Deutsche ja. Meisterschaft. Gibt es äh, schon lange nicht mehr als Langdistanz. Auch ein schönes Rennen gewesen, aber zum ersten Mal ähm, Rot zu erleben. Ich war vorher nie als Zuschauer da. Das killt einen einfach. Ja, das, ja. Äh, bis heute. Ja. ja. Freue mich jetzt schon wieder drauf. Yeah. Ähm, und und ähm, ja, letztendlich diese, dieser Zieleinlauf da ähm, mit mit Ute Mückel zusammen. Immer wenn ich Ute heute treffe, dann scherzen wir noch immer so, ah, damals wir beiden im Ziel 1996. Ne? Ähm, aber in dem Moment zu wissen, das hat jetzt wahrscheinlich für Hawaii gereicht. Ähm, das ist ein Moment, das ist mein sportlicher Moment, aber es ist auch ein Moment, der mein Leben komplett verändert hat. Ja. Weil sonst säße ich jetzt nicht hier. Ja. Ne? Und dann... Äh, die Eltern anzurufen, ich habe ein Problem, ich brauche Geld. Und meine Eltern sagten, das schaffen wir irgendwie. Ja. Ne? Und wir haben es geschafft und ähm, eigentlich ist dieses Qualirennen 96 in Rot äh, fast noch ein bisschen präsenter als Hawaii, ja? weil ähm, Hawaii ist dann die Kür. Ja. Ne? Ähm, und Hawaii war ich viel zu oft danach. Äh, ich möchte da auch <lacht> wieder hin. Ich möchte auch als Sportler eines Tages wieder hin. Ja. Aber mein sportlicher Moment war der Zielanlauf in Rot 1996. Also... Ja. 96 und 2015. <lacht> Lag ein bisschen was dazwischen. Lag ein bisschen was dazwischen. Wir sind ja auch unterschiedlich alt. Ja. Nicht so viel. Nicht so viel. <lacht> Gut. Ja. Haben wir wie, noch was? Wie, wie weit sind wir denn überhaupt? Können wir noch? Ein ja, sagen, ja, einen haben wir noch. Wir sind gleich bei genau einer Stunde. Mhm. Ähm, du hast da noch eine größere Frage ausgedruckt. Ähm, die Ja, wir hatten noch einmal was zum Thema zum
1: Thema Training. Das ist aber, glaube ich, auch relativ schnell erzählt. Ja. Aber, ähm, Thomas fragt, ähm, EMS müsste für viele Triathleten äh, interessant sein. Geringer Zeitaufwand, viel Technik, neu und innovativ, teuer. Was ist davon als Teil des Trainings zu halten?
0: Statt Kraft und oder Stabi? Ja, ja EMS. Also EMS gibt schon so lange, wie ich Triathlon betreibe, glaube ich. Damals war es äh, eigentlich Firma Complex die Vorreiter war. Es gab im Zielbereich immer so Regenerationszonen, wo man sich dann verkabeln konnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht das überall mal. Aber so richtig, richtig durchgesetzt als das Tool, was einen jetzt schneller, besser, schöner macht, hat es sich nie. Ja. Ja, ähm, ich glaube alle. allerdings, es liegt auch daran, wir Triathleten, wir sind äh, trotz Swift und allem, was es heute noch gibt, wir sind leidenschaftlich gerne ähm, im Wasser unterwegs, wir radeln, äh, wir laufen und es liegt uns ein bisschen fern, und zu verkabeln und damit Trainingseffekte erzielen zu wollen. Ich glaube, es hat Sinn im Bereich Regeneration, ja, aber ähm, es hat nie so den hundertprozentigen Durchbruch gebracht. Es ist immer da gewesen, es verändert sich auch. Ähm, es gibt inzwischen ganz viele Textilien, wo die entsprechenden Elektroden eingewebt sind. Ich habe hier selber auch mal... Mit euch zusammen eine testen dürfen, ja. dürfen da war gab es irgendwie ein technisches Problem. Also ich dachte, ich werde gegrillt von einer Sekunde auf die nächste. Das war irgendwie App gesteuert. Ähm da gibt es sicher auch noch Weiterentwicklungen. Die äh, ganzen Geschichten werden sicher smarter. Aber ohne das Schwimmradfahren und Laufen werde ich im Triller nicht schnell. Ja, ich glaube
1: tatsächlich, dass das... Ähm, aber ich glaube, dass es eine interessante Entwicklung sein könnte. Also ja. Weil letztendlich ähm, ist, glaube ich, wie du es gesagt hast, äh, die Krux war halt, dass das nicht mobil war. Ne? Dass man irgendwie in so Studios, die es ja gibt...
0: Ähm, Na, die waren schon mobil, die Geräte. Das waren so... Ähm so ähnlich so die sahen so ähnlich aus wie unser Podcast Aufnahmegerät ja. hier und man musste immer Elektroden nachkaufen oder Kleber oder so okay. das das ging schon aber es war halt immer schon in der Form statisch man hat sich irgendwo hingesetzt hingelegt um ja. das zu machen braucht also zusätzliche Zeit heute ist es ja eher so dass man zum Laufen irgendwie ähm, sich nochmal spezielle Impulse geben lässt um äh, auch noch irgendwie den Core mitzutrainieren oder so ja genau also
1: so das ist quasi die Ideen hinter den neuen Modellen mhm. ist halt dass man das alt anziehen kann und dass man ich sag mal unter einer gewissen Grundspannung quasi trainiert und dadurch eben ja ein Ganzkörpertraining hat auch ja. beim Laufen zum Beispiel ähm, ja ich bin gespannt keine Ahnung muss man mal muss man mal abwarten ob das, ich glaube nicht, dass da irgendwann alle mit trainieren werden, aber wer weiß. Kann, ja, vielleicht ja. bedarf es auch erstmal jemandem, der da vorangeht. Das ist ja
0: häufig so im <lacht> ja, Triathlon. Ja, ja. Und dann gibt es ganz viele, die das dann auch machen wollen. Ja, hey, ich mach glaube, die, die Möglichkeiten sind da ja auch unbegrenzt. Wahrscheinlich wird irgendwann auch mal wer auf die Idee kommen, irgendwie die Muskeln des Bodies so zu stimulieren, dass man eine perfekte Aeroposition durchhalten kann oder so. Tja. Ohne da willentlich ähm, Energie reinzustecken. Ne? <lacht> wer weiß es, wer weiß es. Sehr attraktiv. <lacht> und sind wir wieder beim Thema E-Sport. Yeah, genau. <lacht> eine letzte Frage haben wir noch von Daniela Cornels. Es gibt doch bestimmt eine Menge lustiges, unveröffentlichtes Material. Versprecher, einen Lachanfall während eines Interviews, lustige Fotos mit Motiven im Hintergrund, die ihr es später wahrgenommen habt, etc. Lasst uns doch gerne mal zusammen mit euch darüber schmunzeln. Also da wird es, glaube ich, mal Zeit für ein Best-of. Da gibt es eine ganze Menge. <lacht> Aber fällt dir spontan was ein? Ach, ich habe was gleich. Ja.
1: Ach, ein, 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 ich habe so ein, so ein Lieblingsfoto aus, äh, aus Hawaii von aus einer Verpflegungsstation. Da gab es ein kleines Mädchen. Die war vielleicht zwei oder so, also wirklich noch ganz klein und die stand da mit ihrer Mama, hat da mitgeholfen und so weiter und die hat äh, sich immer zum Cola-Stand geschlichen und hat immer aus den Cola-Bechern immer erstmal einen kleinen Schluck genommen und hat sie dann tapfer den Athleten hingereicht. Also wenn irgendwo einer dann mit Windpocken oder so <lacht> aufgewacht ist, dann weiß ich,
0: woher das kam. Ja, Aber es war ganz äh, süß auf jeden Fall. Ja, das, das ist so jetzt das ist jetzt kein Zufall, das ist jetzt Zufall, es ist nicht abgesprochen, weil genau diese Sequenz ist in unserem Trailer oder in dem Vorspann von jedem äh, Film in unserem Ernährungstutorial mit der Caroline Stau. Rauscher. Ja. ja. Ähm, auf unserem YouTube-Kanal äh, Triathlon Insider gibt es äh, seit äh, vorletzter Woche ein Ernährungstutorial. Äh, jede Woche beantwortet Caroline Rauscher eine Frage zum Thema Ernährung. Und da ist, wie gesagt, im, im Vorspann diese Sequenz drin. Sie kommt groß raus jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie kommt groß raus. Ne? Und es war wirklich nicht abgesprochen. <lacht> ja. ähm, ich möchte da eine kleine Anekdote zum Besten geben, zum Abschluss. Ähm, ich war ja auch mal viele Jahre Pressesprecher der Deutschen Triathlon-Union. Und das war zu Zeiten, wo man Pressemitteilungen noch per Fax verschickt hat. Das, ja ja. das heißt, ich hatte ein äh, Template in Word, was ich dann in eine Faxsoftware eingespeist habe. Und die hat über ein Modem, ich glaube so um die 700 Faxadressen mhm. beliefert. Das ähm, hat mit allen äh, Nachversuchen, ähm, wo die Nummer im ersten Moment besetzt war oder so, immer so, oh, da ging fast ein Tag bei drauf. Ich glaube so zu Hochzeiten 20 Stunden gedauert, schein bis die Faxe alle raus waren. Da, äh, denn, ja. Äh, ja, Es war fast noch vor digitales Zeitalter. Ähm, da ging, ich weiß auch nicht, hier kam auch massig Pressemitteilung per Fax äh, äh, rein. Wir haben, wir haben Faxgeräte im letzten Jahr abgeschafft. <lacht> ja, also, <lacht> ähm, und wie gesagt, ich hatte dieses Word-Template ähm, und habe da immer nicht besonders aufgepasst. Äh, jetzt muss ich es gerade sortieren, wie die Reihenfolge war. Ähm, ich glaube, erst gab es eine Pressemitteilung, äh, als Nina Kraft nach ihrem Dopingverstoß auf Hawaii äh, eine Sperre bekommen hat. Und kurz danach gab es eine Pressemitteilung, dass Hamburg die Triathlon-Weltmeisterschaften 2007 bekommt. Und äh, die Pressemitteilungen hatten immer eine erste und eine zweite Überschrift und ich habe irgendwie die eine nicht geändert, als ich die andere eingepflegt habe. Also die Pressemitteilung fing dann an, ähm, äh, Nina Kraft für zwei Jahre gesperrt. Die äh, Hauptheadline war dann äh, Dr. Klaus äh, DTU Präsident Dr. Klaus Müller Ort für mich geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ja, und ähm, ich hatte ich hatte ich war selber im Faxempfänger privat zu Hause und äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell ich wieder ins Büro gefahren bin, nachdem zu Hause diese Meldung aus dem Faxgerät kam, oh und ich nur gelesen habe, ja. Frank, was hast du da gemacht? Also Ja. Gut, du bist jetzt nicht mehr Pressesprecher. Nein, also ich habe das so gerade politisch überlegt, <lacht> über Sternen überlebt, habe es dann ähm, die Pressearbeit für die DTU irgendwann selber gekündigt, weil das einfach zu viele äh, sich beißende Rollen waren und äh, habe auch das nie bereut. <lacht> ja, aber das ist, äh, ja. ja, spannend. Geschichten, die das Leben schreiben. So ist es. <lacht> In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ähm, wir können das sicher nochmal an anderer Stelle wieder ähnlich machen. Ja, es gab ja, doch ein breites Spektrum an verschiedenen Fragen. Wir haben ja sowieso jede Woche eine Leserfrage der Woche in diesem Format Carbon und Laktat. Ja, von daher danken wir euch fürs Zuhören. Ja. Nächste Woche geht es weiter am Dienstag. Bis dahin haltet die Ohren steif für die, die jetzt im März ins Trainingslager gehen. Passt auf euch auf und wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.